0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Tilo Mischke Uncovered Podcasts und ich bin jetzt noch der Einzige mit einem Tongerät. Das liegt daran, dass wir an einem sehr ungewöhnlichen Ort sind und heute diesen Podcast hier aufnehmen, nämlich wir sind direkt am Amazonas und zwar an so einer Landzunge. Ähm, es gibt wieder viele Störgeräusche diesmal. Ich hoffe, dass der Ton auch überhaupt funktioniert, weil ich fange jetzt einfach an zu reden und der Ton klingt hoffentlich gut, kann einer mal in, das, in den Kopfhörer reinhören. Und genau, wir sitzen jetzt hier direkt an der Ecke, um uns herum sitzen viele Leute, deswegen gibt es auch sehr, sehr viele Störgeräusche heute extra für die, die es so mögen. Äh, ich beschreibe noch ein bisschen die Szenerie. Also ich gucke auf einen Fluss, der vielleicht, um es mal in Galileo-Zahlen zu sagen, 14 Fußballfelder breit ist. Und 700 Fußballfelder diagonal von hier befindet sich Urwald, eine kleine rotbraune Schotterstraße in meinem Rücken. Rechts von mir sitzt eine brasilianische Familie mit einem Hund, die Schildkröten besitzen, kleine Vögel aufpeppeln und uns ihr Privathaus zur Verfügung gestellt haben, dass wir hier ein Interview mit einer Person machen können, die nicht offen über das ihr Business, über sein Business reden kann in der Stadt, aus der er kommt, nämlich aus Manaus, denn wir sind ungefähr anderthalb Stunden von Manaus mit dem Auto entfernt, haben uns Essen bestellt und die Klapper und Rauschgeräusche, die man jetzt im Hintergrund hört, sind, werden verursacht von Leo und von Jan die sich gerade Funkstrecken zusammensammeln, um gleich in diesem Podcast dabei sein zu können. Wir fangen jetzt an, weil wir nämlich ein bisschen hektisch sind und deswegen habe ich auch schon angefangen, ohne dass die anderen Funkstrecken fertig sind. Das Schöne ist, dass auch Michael Terhaus, dem der Hörer oder die Hörerin, sind, ist bekannt, rennt gerade weg, weil er nicht bei diesem Podcast mitmachen möchte, weil er gar nicht reden möchte. Er mag es nicht. Er rennt jetzt gerade an mir vorbei mit der Kamera, geht eine Holztreppe runter und wird gleich unten im Amazonas badende Menschen filmen. Es ist ein unglaublicher Ort, an dem ich mich gerade befinde und tatsächlich ist der Amazonas, der Fluss und auch der Amazonas als Wald ein Ort, an dem ich mir vorstellen könnte, wirklich alt zu werden. Ich bin großer Fan und diejenigen, die diesen Podcast kennen äh, und auch die Sendung wissen, dass meine große Leidenschaft und Liebe, was Natur betrifft, der Regenwald ist. Ich bin, ich halte mich dort wirklich sehr gerne auf und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt keinen Ort auf der Erde, der so sehr tödlich ist. Also so, es gibt keinen Ort, der, wo es einfach keine Rolle spielt, dass du da bist. So, du gehst rein und wenn du Pech hast, bist du zwei Minuten später kaputt. Und ähm, jetzt will Leo den Boom, also das äh, Mikrofon benutzen als Funkgerät, das sage ich ihm schnell, dass es nicht geht, weil, lieber Leo, äh, dann wird der Ton scheiße. Weil wenn du dann den Boom reinmischt in den Podcast, dann hast du diesen halligen Ton, weil das Studio das nicht so richtig hinbekommt mit diesem... Abmischen, das ist das richtig. Deswegen lieber zwei Funken. Ist Jan schon verfunkt?
1: Ich bin schon äh, per ah, dann stell dich dabei. doch mal vor, Jan.
0: Herzlich willkommen im äh, tino mischkan kammer Ich stelle Jan mal schnell vor. Jan ist äh, aus Heidelberg. Heidelberg. Aus Heidelberg. Aus Mannheim Heidelberg. Mannheim-Heidelberg. Er hat, wir müssen mal kurz reinhören, ob sich Jan gut anhört mit dem Gerät. Äh, also, ihr seid jetzt, liebe Hörer, Hörer liebe Hörerinnen, Hörer. ihr seid jetzt tatsächlich live dabei, wie dieser Podcast eingerichtet wird. Und wir machen es so hektisch, weil wir keine Zeit haben, aber trotzdem wollte so. den Podcast aufnehmen. Chuck, Chuck, hört sich Jan gut an.
1: Jan hört sehr sich gut, gut. an.
0: Prima. Gut. Und Jan ist eigentlich bei einem anderen Projekt dabei, über das wir immer noch nicht richtig reden dürfen. Und das Interessante daran ist, dass ich eigentlich diesen Dreh in Peru und Brasilien alleine machen sollte. Also zwei Kameramänner und ich, kein Redakteur, aber ich jetzt am Ende der Produktion von Uncovered Staffel 4 sehr, sehr erschöpft bin und es mir nicht mehr zugetraut habe, also so konzentriert zu sein, bei Interviews die richtigen Fragen zu stellen, äh, darauf achten, dass die Kameraleute auch wirklich äh, jede wichtige Perspektive filmen, äh, alle Quittungen ähm, ordentlich halten und deswegen habe ich Jan, der wie gesagt bei uns in der Firma ist und ein anderes Projekt betreut, gefragt, ob er nicht Lust hätte mit nach äh, Peru und äh, Brasilien Bitte. zu kommen. Also das ist, dann, ich darf gleich reden, Jan, also, du kannst ja, aber, ja, Jan stell dir was, vor, was, es ist ein Gespräch. Du kannst weiß, aber, was
1: mich darum sehr gefreut hat, weil äh, ich noch nie in Südamerika war, ist ja doch ein sehr spannendes Projekt ist, eine Urwald- und Regenwaldpremiere für mich. Ja. Und ich die Chance kurzerhand genutzt habe, um innerhalb
0: von sechs, sechs Tage vom Abflug, glaube ich, zu entscheiden, mitzufliegen. Wir haben in Wien. Du hast mich in Wien begleitet. Und da genau. habe ich dich gefragt, habe ich mich da hinten gedreht im Auto und habe dich gefragt, hast du Lust, genau. zufälligerweise mit nach genau. Kolumbien und Peru zu kommen? Genau. Ähm, ich musste ich muss so kurz die Leute um mich herum bitten, etwas leiser zu sein. Weil Sandro, der hier hinten rumläuft, spricht im Übrigen auch Deutsch. Ja. Es wird dazu zu verwirrend. Also ganz wichtig jetzt für dich auch wieder als Redakteur, du musst mich bremsen, wenn ich zu sehr abschweife in ja. dem Podcast und wir werden im Übrigen, während wir diesen Podcast aufzeichnen, einen riesigen Fisch essen, der hier vor uns liegt.
1: Ein Bacca Baka... Bacca, Baka... Baka, v, Baka, Lau, Baka... Hat Leo jetzt immer noch kein Baka, Ton? Baka
0: ja, wir machen Ton zusammen. es gibt glaube ich auch scheiße nur. Dann müssen wir dann doch Leo eine Funke geben. Dann müssen wir... Ein Problem mit Funken. Okay. Dann muss, dann muss Leo dann doch das Mikrofon nehmen und ganz nah an seinen Mund dran halten.
1: Hallo? Leo hat jetzt ein sehr großes Mikrofon vor seinem Gesicht. Ja, jetzt bin ich auch zu verstehen. Ich mache
0: ihn noch ein bisschen leiser und jetzt ein bisschen salben. Okay. Äh, einer von euch beiden muss sich jetzt noch den Kopf draufsetzen, falls ja. eine Funke ausfällt, damit derjenige das dann hört. Okay. Dann können wir jetzt eigentlich mit dem Podcast, dem Fisch, der hier vor uns liegt, starten. Ja. Und erzählen, warum wir hier sind und wie war das eigentlich für dich, als ich dich in Wien gefragt habe? Komm mal mit. Ah. Ähm. Moment. So.
1: Äh, das das war,
0: während du jetzt jetzt esse ich schon mal ein bisschen frisch.
1: Ja, ist. ist ja. Das war für mich in erster Linie überfordernd, weil dann doch wenig Zeit äh, verblieben ist zwischen dem Dreh in Wien und dem Abflug. Und daraufhin habe ich meiner Freundin dann gesagt, dass es eine theoretische Option geben könnte, ähm, die mich in zwei Wochen nach aus Amerika bringt und unser Urlaub deswegen ausfallen. Ah, dein Urlaub ist auch ausgefallen. Deswegen. Mein Urlaub ist ausgefallen. Ich sollte eigentlich jetzt in Neapel in einer schönen Trattoria sitzen. Sitze aber. Nicht minder gut am Amazonas und esse Fisch. Ähm, genau, und dann hat sich alles. Dann gab es ja noch so diese Zeit, wo es nicht sicher war, weil du, glaube ich, in Usbekistan warst. Ja. Und ähm, genau, dann hat sich diese Entscheidung doch herauskristallisiert. Und sechs Tage vor Abflug hatte ich dann, glaube ich, gebuchte Tickets. Musste schnell zum Tropeninstitut rennen, ja. mich in die Materie einarbeiten, mich ein bisschen in eure Arbeitsweise einarbeiten, aber war dann nichtsdestotrotz natürlich extrem froh, die Chance zu haben mitzukommen. Und wenn immer noch extra
0: froh. Und dafür, dass du als Südamerika-Neuling und Urwald-Neuling, wir waren ja auch im Urwald in Peru, wir sind ja wir nachts, sind im Urlaub, haben wir Kokain hergestellt und mussten dafür sehr lange nachts geduckt, weil wir alle Angst hatten erwischt zu werden dabei und dann ähm, war die Gefahr, dass ein Mob, ein wütender Mob uns umbringt, wenn wir erwischt werden dabei, wie wir als Westler in so eine Kokainkochküche gehen, die mitten im Urwald ist. Wie war denn der Urwald das allererste Mal für dich? Also, also erzähl mal, wie, also wie fühlt sich das an, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben im Urwald ist? Und dann noch mal gleich so extrem, also das war wirklich nicht ohne. Ja. Also so mit
1: Oh, jetzt kriegt ein hier. Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, es war tatsächlich überfordernd für mich. Und ähm, mich so relativ schnell meine ähm, eine, meine Grenzen befördert äh, gefühlt. Es ist sehr feucht und steil und erdig.
0: Moment, lassen wir hier, hier auf? Ich würde den Boom einfach ausmachen. Ah doch, ohne Boom. Ja, weil, weil, das, weil jetzt der Hahn kräht, das ist okay. dann...
1: Ähm, genau, es ist feucht und erdig und heiß und steil. Es ist nicht leicht, diese Trampelpfade hochzulaufen.
0: Die man nicht sieht, weil wir durften ja auch kein Licht machen. Richtig, anmachen.
1: die man nicht sieht. Dazu kommt, ähm, dass ich ähm, jemand bin, der panisch Angst vor, vor Spinnen, Krabbeltier, Schlangen hat und sich aber oder darauf angewiesen war, überall Bäume anzufassen, in die Erde zu langen, um Halt zu... Äh,
0: äh, zu haben. Dazu kommt, ich bin nachtblind. Ja, hast du dann da festgestellt, glaube ich. Ja? Habe ich dann da festgestellt? Also, um es mal kurz zu beschreiben, wir haben dann so eine Art Menschenschnecke gebildet. Und wir alle eigentlich relativ okay, sind wir durch diesen dunklen Wald gehastet. Und, also wir mussten halt sehr schnell laufen, damit wir nicht gesehen werden, ohne Taschenlampe, damit wir nicht gesehen werden. Und irgendjemand, und man hörte immer wie einer hinfiel die ganze Zeit. <lacht> ja, wer das wohl war? Das warst du. Und das Beste war dann eigentlich ab dem Moment, wo du festgestellt hast, okay, ich sehe hier gar nichts in der Dunkelheit äh, und ich falle auch ständig hin, war das toll, weil du dann einmal also einmal so eine Stunde glaube ich durch den Wald mhm. gelaufen, relativ schnell. Und Du hast eine Stunde lang Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja. Gehst so immer wieder Scheiße, Scheiße. Ich musste von dir weggehen, weil mich dein Scheiße beim Schnelllaufen ja. motiviert hat.
1: Ja, also es war, es war wirklich äh, furchtbar. Dazu und, und, und ähm, dann war das ja auch so, dass wir einen tollen äh, Fixer, Seviche, hatten, der die ganze Zeit vor uns lief und ich die ganze Zeit, äh, sobald Seviche drei, vier Meter weg war, gesagt habe, Seviche, Seviche, Ayuda, Helfe, Hilfe, bleib mal hier. Ähm, und ihn darum gebeten habe, mir Taschenlampenlicht ähm, vor die Füße zu leuchten und auf mich zu warten und ihn dann, wie, also erst mein Papa an die Schulter zu packen ja. und, und zu hoffen, dass dies mich beruhigt. Ich war fünfmal... Kurz davor aufzugeben und zu sagen: Leute, ich
0: setze mich hier hin und das war's. Du warst doch ausstattungsmäßig perfekt vorbereitet mit Jeans und. Äh, Nikes. Nike und zwar ja, diese. Wie heißen diese? Jordan High? Genau. Hohe Nikes. Also wenigstens hohe Nikes, aber eine Sohle, damit du auch schlittern gehen können. Also du bist du halt weg, immer weggerutscht die ganze Zeit. Dreimal hingefallen, hab eine aufgeschürfte Hand und
1: bin sehr schweißnass, komplett durchgenässt oben angekommen. Was dann aber sehr schön und erfüllend war.
0: Ja, du hast auch erst mal eine dreiviertel Stunde auf dem Boden gesessen und ins Leere gestarrt. Ein bisschen ein Schockmoment vielleicht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wieso so dieses, ich glaube, das, dieses, dieses Urwald, durch ein Urwaldrennen nachts mit der Gefahr möglicherweise eben an Bäume. Es wurde uns ja immer erzählt, wir werden, wenn wir erwischt werden, werden wir aufgeknüpft an Bäumen. Ja. Ähm, ich fand, ich meine, in der, als Du als Journalist, warte, ich hier kurz was zu deinem Hintergrund, also du hast ähm, auch so wie ich früher bei der Weiß gearbeitet, du bist aber später, du warst dann, als wir Weiß groß und erfolgreich war, warst du bei der Weiß, ähm, du schreibst online für, warte, jetzt ist jemand am Tisch und der will einen Löffel. Du schreibst online für Zeit, glaube ich, ne? Habe ich mal, ja. Genau, also erzähl, erzähl mal selber, was du machst, bevor ich irgendwie erzähle, was du machst.
1: Ich habe ganz klassisch äh, Politik, Wissenschaft und Geschichte studiert. In Heidelberg. Heidelberg? In Heidelberg.
0: Und und bist du dann eigentlich ein neuer Rechter?
1: Warum ein neuer Rechter? Weil ich in der Burschenschaft gewesen sein könnte.
0: Und weil du aus, wer, wer da In Heidelberg schließen doch nur neue Rechte ab, oder? Ist das nicht so eine, so eine Nazis aus Tradition Universität? Ich glaube, jetzt löse ich einen richtigen Shitstorm aus.
1: Ich, ich weiß es nicht. Jetzt würde ich es äh, nicht, aber es gibt eine sehr hohe Burschenschaftsdichte. Und, und Kurs und Verbindungen. Ähm, es gibt schon auch traditionelles deutsches Leitkulturgut in Heidelberg. Und dem
0: folgst du natürlich und deswegen hast du das da
1: gemacht. Heidelberg war mir irgendwann zu akademisch, deswegen bin ich nach Mannheim gezogen, eine Arbeiterstadt. Und bin dann tatsächlich nach Berlin gezogen und habe mich immatrikuliert, aber nur als Schein-Student, ähm, um dann erst beim CDF, dann bei Zeit Online äh, studentische Hilfskraft zu sein. Das hat dann aber alles ganz gut geklappt. Und irgendwie habe ich mich so in so Redakteursposten gefuchst und bin jetzt in letzter Zeit Freier gewesen, der für ein Campingmagazin lektoriert, der für Tilo Mischka recherchiert, ganz verschiedene Dinge Was machen. für ein Camping? Was für ein Magazin ist denn das? Es gibt ein ADAC Campingmagazin. das, das ist, ist gut bezahlt. Das ist sehr gut bezahlt. Das ja. ist PINCAM und ich korrigiere und lektoriere Artikel von Autoren, die über Zeltausflüge in die Toskana oder eine Anti-Schlinger-Kupplung schreiben.
0: Das, das ADAC-Magazin ist das einzige Magazin in Deutschland, was einen Artikel von mir verweigert hat aufgrund des Buchs, was ich geschrieben habe. Wirklich? Ja, ich sollte, man, ich sollte irgendwie so griechische Inseln, ADAC, irgendwie so ein Easy-Job auf so einer Insel in so ein Hotel. Mhm. irgendwie wie dreieinhalbtausend Euro für so eine Reportage, was so, wo du denkst, oha, mhm.
1: äh,
0: und dann kam so, mach mal, mach mal. Und dann kam irgendwann der Anruf, eine Mail vom Chefredakteur des ADAC Magazins, dass sie keine Autoren wollen, die Bücher, die Bücher geschrieben haben mit dem Titel 80 Frauen um die Welt. Das ist wie die Antifa. <lacht> das ist sehr weit geholt, aber ja, okay. Äh,
1: ja, stimmt eigentlich. Also Antifa-Quellen, die mir gesagt haben, Philo Mischke ist für sie problematisch, weil er das Patriarchat repräsentiert, aufgrund dieses Buches. Aber keiner, ich
0: glaube, keiner von der Antifa hat dieses Buch gelesen. Ich glaube auch nicht. Aber der Buchtitel ist auch äh, verfänglich. Ja, ja, sehr verfänglich. Aber ich empfehle den Leuten, die, die mir dieses Buch vorwerfen. Und ich habe in der Buchordnung meiner Mutter im Übrigen sehr auf dieses Buch auch gerechtfertigt. Mhm. Ich habe erzählt, dass es, der Titel ist eine Verlagsentscheidung Ich hätte es niemals so genannt. Ich hätte es eher genannt, irgendwie so armes Würstchen auf der Welt. Mhm. So.
1: Ähm, genau, um das abzuschließen, ähm, bin also auch quasi Journalist, was auch erklärt, weshalb dieser Aufstieg und dieser Dschungelpfad natürlich ein großer journalistischer Moment geworden ist, was wir dort nämlich gemacht haben. Das erzählen wir vielleicht noch. Aber wer sitzt denn eigentlich noch neben mir?
0: Leo, aber Leo hat kein Mikro, also kann also. er immer mitmachen. <lacht> Leo, du kannst, auch auch immer also kannst ist einfach, Leo, du kannst immer so in die Brust von Jan, kannst du so reinsprechen. wir nur zu zwei, ja. ich dann einfach ein bisschen in deine Brust. Schön kräftig. Jetzt kommt eine Frau, will ein Löffel? Ja, bitte. Leo ist eigentlich nicht so groß, aus keine Ahnung. Genau, und Leo war, es ist kein Neuer bei Ancara, ich beschreibe dich einfach mal, Leo, ohne dass du was dazu sagen kannst. Ähm, ja, Leo war bei den legendären Drehs wie zum Beispiel El Salvador mit dabei, wo wir festgestellt haben, wir wollen in Uncovered nur eigentlich solche Themen nur noch machen und nicht irgendwie so heiter durch die Welt reisen, sondern wir wollen relativ ernst, aber trotzdem sehr persönlich. Der Fisch ist sehr lecker. Der Fisch ist köstlich. Ähm, war Leo dabei in der ersten Staffel, dann haben Leo und ich uns nicht ganz gut verstanden, aber das lag eher daran, weil Leo noch ein bisschen kleiner war damals und irgendwie noch... <lacht> So, noch nicht so richtig wusste, wohin mit sich selbst. Und es war dann so in diesen Stresssituationen. Dann hat man, haben wir, glaube ich, ein bisschen aufeinander verzichtet, aber auch ohne Wut.
1: Ja, kann man so ganz gut sagen.
0: Ähm, und jetzt in der vierten Staffel ist Leo eingesprungen für diesen Film, weil er fließend Spanisch spricht. Und wir brauchten jemanden, der Spanisch spricht. Und dann haben wir Leo als Kameramann genommen, als Zweiten. Und ich muss feststellen, dass Menschen sich auch eben verändern. Und es ist eine ganz zauberhaft, mit Leo zusammenzuarbeiten. Und es hat eine Reifung stattgefunden, die einen, ähm, unaufgeregtes und das ist wichtig bei diesen Drehs, unaufgeregtes zusammenarbeiten. Also man muss keine Konflikte untereinander erstmal lösen, sondern man arbeitet und man hat einen stressigen Tag, aber da ist, da steht nichts im Weg der ganzen Sache. Das ist sehr wichtig bei diesen Drehs und ähm, ja, Leo sitzt eben hier mit am Tisch. Die Ruhe in Person würde ich sagen. Leo ist sehr groß, sehr ruhig <lacht>
1: ich und ich freue mich auch total wieder hier dabei zu sein.
0: Es hat, das ist ja auch, also es funktioniert echt gut. Also ich bin wirklich äh, angetan. Also auch du bist wie so ein, wie so ein zäher Bursche. Wie die Burschenschaftler sagen würden, bist du durch, auch durch den Wald gehetzt. und hast also Es war, es war wirklich schon krass, dieses Nachts durch, also oh nachts durch den Urwald, War habe ich gelernt, niemals nachts durch den Urwald. Aber es war auch mhm. kein echter Urwald, dürfen nicht vergessen, es waren Felder und dazwischen gab es immer relativ wilde Stücke und der kurze Weg, der uns aber, glaube ich, uns allen vorkam wie 20 Kilometer zur Küche, das war dann schon sehr urwaldig. Warum sind wir eigentlich da hochgelaufen, Thilo? Wo hoch? Na, zur Küche. Weil wir Kokain kochen wollten.
1: Was hat es damit auf sich?
0: Das ist die aktuelle Folge, die wir gerade drehen. Wir erzählen aber nicht, wie dieses Kokainkochen ablief, sondern nur, dass wir es geschafft haben, was wir in der ersten Staffel, in der Leo auch dabei war, nicht geschafft haben, nämlich ein Labor zu finden, in dem man Kokain kochen kann. Was ja. ich... Ja? Ich hatte
1: sogar noch die gleichen Gummistiefel äh, an, jetzt für diese Tour durch den Dschungel, die wir damals auch hatten in, äh, in Kolumbien. Das Die haben mir ja wirklich äh, das gerettet.
0: Also du kommst doch aus der gleichen Gegend wie Michael Terhorst, der hier am Tisch steht, nichts in diesem Podcast sagen möchte, aber sich Fisch raubt. Wir äh, kommen alle
1: aus der gleichen Gegend.
0: Das sind doch da, wo diese deutschen Geizhälse herkommen. ne? Ist, doch, ist, 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 doch, ist das diese Gegend? Nimm ein bisschen mehr Fisch, Michael. Nimm ein bisschen ähm, Lass dich nicht. Ja, Mit, du, mit, mit Michael Terhorst Essen teilen ist ganz toll. Äh, man teilt sich Essen. Entweder kriegt man gar nichts davon ab oder irgendwie so Pommes, die so schon kaputt sind oder runtergefallen sind. Das ist das, was er dann teilt. Er möchte immer noch nichts sagen. Er steht hier neben uns zu dritt am Tisch, ganz still, macht er sich Reis auf den Teller. Ja, ja. Er sagt immer noch nichts. Willst du mal wenigstens guten Tag sagen? Die Hörer mögen dich doch so. Guten Tag. Und die Hörerinnen. <lacht> das ist So ist jeder Podcast mit Michael Theos. Äh, ja. ja. Ja, ja. Tschüss. <lacht> Äh, ja genau, wir haben eine Küche gefunden, in der wir, das klingt so lustig, wie so eine Ikea-Einbauküche, in der wir dann irgendwie so Kokain herstellen und vorher haben wir noch diese Paste hergestellt, die man braucht für Kokain und das war, alles musste an einem Abend stattfinden und äh, für alle Hörer und Hörerinnen, die sich ihr Kokain mal selber herstellen wollen, nehmt euch Zeit mit. Es ist besser, wenn man Zeit hat dafür aber bislang also ich meine es war auch zum ersten war das für dich Jan das erste Mal dass du dich richtig in Gefahr begeben hast während eines Jobs ich meine beim Campingmagazin kann nicht viel passieren würde ich sagen nee das stimmt ich glaube es gab zwei
1: drei gefährlichere Sachen die ich gemacht habe gefährlichere ja also nicht, nicht als das hier aber gefährlicher als Campingmagazin ja <lacht> ähm, namentlich namentlich Neonazis ähm, und und Islamisten und einmal war ich in Palästina als es ähm, nicht so schön war da gab es gerade Aufstände und irgendwie Schießereien
0: Urlaub hm. oder Arbeit? Nee, Praktikum. Für wen hast du da
1: Praktikum gemacht? Das Goethe-Institut. In Tel Aviv aber. Und dann gab es einen Austausch nach Palästina. Und da war ich dann zu einer Zeit, als es nicht so schön war. Hm. Hast du dein Studium eigentlich abgeschlossen? Ja. Aber nur einen Bachelor. Dann aber, wir... aber immerhin. Nach fünf Jahren. Ja, es reicht doch.
0: Mhm. Hm. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das total nervig ist für den podcast oder wenn wir die ganze Zeit essen. Vielleicht sollte man auch noch hinzusagen, dass wir heute noch nichts gegessen haben. Es ist jetzt 17 Uhr und wir sind sehr, sehr hungrig. Es ist sehr köstlich außerdem. Und der Fisch ist wirklich außerordentlich köstlich. Ja. Ich hm. wollte noch irgendwas sagen. Über dein Studium vielleicht? Nee.
1: Ähm, aber ähm, es, war, es ist auf jeden Fall das gefährlichste und heikelste und auf jeden Fall auch ähm, ähm, bee ja, beeindruckendste, was ich bisher gemacht habe. Also ich habe da immer so einen leuchtenden Augenmoment als Journalist. Ja, aber bisher lief es
0: überraschend. Ich finde auch gut. Es gab jetzt doch keine. Also es, es ist auch so. Ich glaube, wenn man das zum allerersten Mal macht, hätte man gedacht, okay, dass jetzt bestimmte Dinge nicht klappen oder dass sich was verzögert oder verschiebt. Das wäre dann irgendwie so das nervt dann. Aber ich glaube, wir mittlerweile im Team sind so sehr daran gewöhnt, dass nichts so funktioniert, wie es geplant ist. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, äh, sehr schön. Es ist. Wie gehst nur mit der, was ich mich heute früh gefragt habe, ist. Wir sind ja jetzt irgendwie seit acht Tagen unterwegs. Ja. Und eigentlich ohne Pause. Ja. Wie gehst du nur damit um?
1: Gut, aber ihr macht es mir auch leicht. Es ist erstens ein eingespieltes Team. Zweitens, glaube ich, alle rücksichtsvoll miteinander. Und es ist anstrengend, gerade diese Tage, die man komplett am Flughafen verbringt. Oder wirklich, wenn man. Ich meine, wir haben, glaube ich, diesen, diesen Dreh in Peru, haben wir um 18 Uhr begonnen und waren um 6.30 Uhr wieder in der Stadt.
0: Wir haben den Dreh. Ähm, arbeitsrechtlich fragwürdig. Aber auf jeden <lacht> Fall, wir haben den Dreh um 8 begonnen an dem Tag. Wir haben um 12 schon Stadtaufnahmen gedreht. Ja. Aber wir sind 40 Stunden da mega gearbeitet. Mhm. Das darf man keinem sagen.
1: Ähm, also es ist fordernd, aber auch schön. Ich glaube, das will man so als
0: Journalist. Ja, mal mal ja. Das, ich finde es auch irgendwie, irgendwie es, 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 es macht irgendwie auch so, es macht auch einfach am Ende macht es dann einfach Spaß. Ja. Das
1: sind ja auch die Momente, warum man vielleicht der Arbeit nachgeht und nicht einer anderen. Ja. Übrigens, sehr interessant. Kokain, Herstellung, was ich nicht gedacht hätte, was man auch nicht denkt bei der Konsumentenschicht, die sich in der Bar 1000 aufhält und in Berlin Mitte Hippe Locations aussucht. Wir
0: müssen immer aufhören. Zu, es gibt ja Kokain, glaube in ganz Deutschland. Es gibt nicht nur in Berlin Kokain. Ja, oder? ich verbinde es aber. Ja, stimmt. Ja. Aber es ist ein sehr dreckiger Prozess. Sehr dreckig. Extrem dreckig. Also kommt es ein bisschen so vor, als würde man Puderzucker aus einem Motor rauslecken? So ungefähr muss du so, <lacht> ungefähr so ist Kokain konsumieren, weil es ist, also, also alles, was dafür benutzt wird, bis auf das Blatt, gehört nicht in den Körper eines Menschen. Hat mich sehr schockiert. Benzin,
1: Ammoniak, Batteriesäure, Zement. Ja. Das wird alles nur benutzt, um irgendwie diesen Kokerstoff rauszufiltern. Aber nichtsdestotrotz, den trau ich nicht mehr. Also nicht, nicht, den trau ich nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, wir haben ja darüber geredet, wer hier in der Gruppe schon mal Kokain genommen hat, darüber reden wir jetzt nicht offen hier, weil das wollen wir, ja, wir wollen ja niemandem bloßstellen. Aber ich zum Beispiel habe ja noch nie in meinem Leben Kokain genommen. Und es gab wieder für mich die Überlegung, werde ich mal für ein Cover jetzt Kokain ausprobieren. Aber es ist halt einfach zu eklig. Also ich würde ja nicht an so eine ja so Autobatterie rumzüngeln. Das ist ja so... Ja. Ich glaube aber, das ist wirklich etwas, das wird dir niemand glauben.
1: Das hast du als Aufsager sehr ja schon gesagt. Und ich glaube, die Leute werden im Fernsehen oder vorm
0: Fernseher das schauen und denken, ach der Tilo Wischke. Ich habe für, also für die Leute, die jetzt vielleicht die Sendung gerade gucken und den alten Podcast jetzt hören, den wir gerade aufnehmen, ich habe wirklich noch nie geguckt. Noch nie. Noch nie, 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 nie. Ja. Ich hab irgendwie eine äh, Koks, Ich habe ja auch so eine Koks-Vergangenheit. <lacht> Ohne einmal gekoks zu haben. Was ist die? Bei mir in der Schule war das irgendwie Ende der 90er im Abi-Jahrgang. Moment mal, ich muss mich kurz aufrücken über Michael Teros, der ja einfach in diesen Fisch reingreift und sich die besten Stücken rausruppt. Das sind zwei da jetzt, oder? Oder das ist ja, die ja. Unterseite? Ja. das ist die Unterseite. Also meine Kokain-Vergangenheit sieht so aus, dass in meiner Schule plötzlich irgendwie vom Kiffen, also vom Eimern in einer großen Pause, die Leute umgestiegen sind auf äh, Kokain. Und, und Ja. Und sehr viele aus meiner Klasse haben die ja Abitur nicht geschafft, deswegen. Wegen Kokain? Ja, weil die, die, einfach, die, haben, einfach, die haben dann zu viel gekokst. Das war voll eklig. Und das hat mich sehr geschockt. Und damit war für mich eigentlich klar, ich werde Kokain nie ausprobieren, weil das hat offensichtlich. Einen, also es war glaube ich eine Mischung aus Pubertät, Kokain, Kiffen und immer dienstags und donnerstags ins Rocket ins Matrix zu gehen. ja Also eine Mischung einfach aus allem, nicht nur das Kokain. Aber ich war schon ver. Also bis jetzt war es auch immer so, dass immer wenn ich Kokain, das haben wir drüber geredet, immer wenn ich Kokain angeboten bekomme, habe, ja. kriege ich kriege es meistens von Idioten angeboten. Mhm. Und warum soll ich Drogen mit Idioten nehmen, mit denen ich mich nicht unterhalten möchte, auf Drogen? Und zweitens, irgendwie so, es ist halt bezeichnet, dass ich es immer nur von einer ganz speziellen Menschengruppe angeboten bekomme. Ja. Und deswegen will ich es einfach nicht machen. Also das es ist wahr. Ich habe, wirklich, also ich habe auch tatsächlich seit der LSD-Folge zum Beispiel so Uncovered, mhm. habe ich so das grundsätzliche Interesse an allen Drogen verloren, außer eben LSD. Darf man bei diesem Podcast rauchen? Bitte, wir essen ja auch Fisch bei dem Podcast.
1: Sehr gut. Nee, bei uns war immer Kokain so eine Droge. das war in meiner Jugend und Kindheit immer so, als man dann loslegte mit Drogen, mit 16, vielleicht 17 und das erste Mal Zeug probiert hat, war das so, dass diejenigen, die ohnehin wohl betucht waren, das Kokain hatten. Das hat dann 50 oder 100 Euro gekostet und die normalen, die in Clubs gingen, waren eher so Speed. Ja, Speedtests waren in Berlin immer die Neonazis. Ach, die Neo
0: ja. Neonazis? Ja, Ecstasy und Speed. Du konntest Neonazis haben, waren noch äh, gute Dealer, habe ich gehört, mhm. für Speed und Ecstasy. Ich habe auch noch, doch, Ecstasy habe ich einmal probiert, mit 16, auf der Love Parade 1997. Oh, da gab es die Love Parade noch. Bietest ah, ne. du mir gerade Zigarette an? Ich versuche mir seit vier Jahren das Rauchen abzugewöhnen, kannst <lacht> du mir auch eine Zigarette anbieten. Ich habe gedacht, das war jetzt so brüderlich. Entschuldigung, Michael, ähm, das für dich. Nee, Ecstasy habe ich einmal probiert, eben auf der Love Parade, und habe die Tablette genommen, eine grüne Tablette für 20 D-Mark, mhm. mit einem Totenkopf drauf. Mit meinem äh, damaligen Techno-Party-Freund. Den Namen sage ich jetzt nicht, weil ich will ihn nicht bloßstellen. Aber es war ganz toll. Ich hatte wirklich eine großartige Love Parade. Den ganzen Tag stand auf der Laterne, Straße 17. Juni, habe Luna zugewunken, die mir zurückgewunken hat. Meiner Meinung nach. Und wirklich um 5 Uhr morgens dachte ich mir, okay, jetzt ist der Moment, um Ecstasy zu nehmen und dann gehe ich zu No UFO, der großen Techno-Party, die es zu Bread immer gab, nehme diese Tablette, kaufe sie, nehme diese Tablette, also teile sie mir mit meinem damaligen Techno-Freund, trinke, kriege so, so fünf Minuten später extrem heiße Wangen und extrem heiße Koteletten und dadurch, dass meine Eltern mir gesagt haben, Tilo, wenn du Ecstasy nimmst, trink bitte sehr viel Wasser. Ja. Weil daran stupft man sonst. Habe ich unglaublich viel Wasser im Vorfeld schon getrunken, also vorbereitend, mhm. ich nahm diese Tablette und übergab mich sofort. Aber schwallartig auf dem damals noch nicht bebauten Potsdamer Platz gekotzt und bin nach Hause gefahren. Traumatisierende Erfahrung. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, nee wenn, das, wenn das die Wirkung von Ecstasy <lacht> ist, dann habe ich kein Interesse an Ecstasy. Mhm. Ähm, zurück zum Kokain. Ach ja. Warum wir hier sind. Ähm,
1: was sollten Leute wissen, die jetzt vielleicht das nächste Mal drauf und dran sind ein Taxi zu bestellen? und gleich auch bestellen werden, aber nicht
0: von den Schattenseiten dieser Droge wissen. Ich glaube, dass die Leute wie bei allem von den Schattenseiten dieser Droge, also man, man muss wirklich ganz schön ruhig in der Birne sein, wenn man denkt, dass eine Droge, die illegal von Peru oder Kolumbien nach Europa, nach Deutschland nach, auf deinen Küchentisch kommt, dass da nicht kein Dreck dran hängt, dann muss man ganz schön ignorant sein. Aber ich glaube, dass, ich meine, den Vorwurf können wir uns alle machen. Also wenn wir irgendwie Putin-Steak essen oder irgendwie Nike-Schuhe tragen so gerne wie ich, es, hat, es gibt ja nichts mehr in einer globalisierten Welt, was irgendwie komplett sauber und reines, ja, sowas. Also, aber ich, glaub, aber ich glaube, dass an meinen Schuhen zum Beispiel nicht so viel Blut klebt wie an Kokain. Und auch an der Putenbrust aus Brandenburg vom Gutfriedhof klebt auch nicht so viel Blut wie am Kokain. Und das ist das Krasse. Wenn ich dann ja. in der Bar 1000 stehe, was ich sehr selten tue, ungefähr einmal alle vier Jahre, und äh, auf einem schäbigen äh, Spülkasten die Freunde. Nochmal zurück zu, zu Kokain. Was mich an Drogen am allermeisten nervt, ist ja. dieses Ritualisieren. Das ja. nervt mich schon beim Kiffen. Dieses Tüte bauen, wer baut der Haut, aber beim Kiffen, äh, beim Koksen eben dieses: Ey komm, wir gehen mal alle auf die Toilette. Das ist so so nervig und so peinlich. Und ich glaube, das ist das Angenehme auch beim LSD. Das gibt's da nicht. Du nimmst halt ein Stück Pappe im Mund. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, was dieser Podcast hier in welche Richtung er sich gerade entwickelt. Ich finde auch. Ich ähm. habe
1: zwei Anekdoten jetzt, die ich erzählen kann. Eine Geht
0: in die falsche Richtung und eine führt zurück zum Dreh. Dann bitte erstmal die, die in die falsche Richtung geht. In die falsche Richtung, ähm Ach so, warte, wollen wir kurz erklären, was das für ein Geräusch ist, was man hier im Hintergrund ja, hat. das sind doch Okay. Also Sittiche sind das, glaube ich. Und zwar ganze Schwärme, die hier ständig über uns rüber wegfliegen. Aber jetzt erzähl deine Anekdote. Vor kurzem ähm, gab es eine
1: eine Filmpremieren-Party, die eine schöne Schöneberg gefunden hat. Ja, oh, und in der, der Zugezogene. Der Zugezogene. Und, ähm dann ein Laden Name, wie ich jetzt nicht sagen will, ähm, ihr Ende-Namen und dort waren sehr viele wichtige Film- und Schauspielmenschen, die kokain hatten, also so Geräte vorgefertigt, die man einmal zieht und die vorportioniert quasi die Menge, die du in die Nase reinziehen musst Was?
0: und willst, hatten. Ja, und es hat mich geschockt, dass es dieses Gerät gibt. Warum ist Kokain noch nicht synthetisiert? Warum kaufen wir, warum? ich meine, das kann doch nicht so schwer sein, diese Droge synthetisch herzustellen. Das ist ja ein Molekül, was in deinem Körper dafür sorgt. Und warum kann man dieses Molekül nicht nachbauen? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, Du ja, hast doch die Recherchen gemacht für diesen Film. <lacht> Sechs Tage zuvor angefangen. Ich glaube aber, es gibt eine Debatte, und ich glaube, die ist gar nicht mehr verkehrt, dass man Kokain eventuell legalisieren sollte. Weil viel Ach. zu viele Menschen daran mitverdienen. Ich glaube, die Zeit hat sogar darüber geschrieben. Kokain sogar? Ja. Ich, äh, ja, ich glaube, es gab einen Zeitartikel, der sich dafür ausgesprochen hat. Dass man Kokain, äh, ich werde ihn unter diesem Podcast äh, verlinken. Wenn, wenn wir mal sehen. Kommt. Ja? Ja. Ähm, weil sehr viele Leute daran mitverdienen, die die, äh, die Schattenseite der Welt repräsentieren und die eigentlich äh, nicht unterstützenswert sind. Und am Ende tun das ja wohlbetuchte, irgendwie gut situierte Berliner konsumieren, aber damit eine Unterwelt finanzieren, die, die eigentlich nicht mehr finanziert werden sollte. Ähm,
0: aber, aber ich meine, ich verstehe, dass du irgendwie Psilocybin, LSD, Gras, das verstehe ich, die Legalisierung, weil da auch ein medizinischer. Hintergrund ist, was beim Kokain ja auch ja, ja. gar nicht gegeben ist, oder? Dann sollte man über Ketamin legalisieren.
1: Ja, das musst du mir jetzt gleich erklären, wie das mit dem Ketamin und dem ähm, mikrodosierten LSD ist, weil das ja medizinische Wirkung hat, mhm. wie ich hier gelernt habe auf dem Dreh. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ich denke mir halt immer so, Drogenkartell 1, Drogenkartell 2, dabei werden Leute ausgebeutet, dann kommt es irgendwie nach Afrika, arme Leute werden noch mehr ausgebeutet, am Ende landet es in Berlin beim abu chaka clan oder bei irgendeinem anderen Clan. Und das sind nur schlechte Leute, die ich damit ja. finanziere. Und das hat mir, ja,
0: das war vielleicht ein Denkprozess, der dieser Dreh ausgelöst hat. Wer trägt denn die Schuld? Der Konsument oder der, der, der es verkauft an dich? Weil ich meine, du kannst nicht sagen, der Abu chaka clan ist böse, wenn du von ihm aber regelmäßig das Kokain kaufst. Dann bist du doch als Konsument genauso mitsträflich, oder? Ja, das ist jetzt wieder diese ethische Debatte, die man ja bei Fleisch genauso hat, bei Schuhen hat. Nee. Und am Ende
1: kann ja der Konsument immer entscheiden, was er unterstützt. Ja. Aber es gäbe de facto keinen abuchaka clan und wahrscheinlich auch nicht diese Routen, wenn es ein legales Kokain gäbe. Das vielleicht in Mengen verkauft wird und, und staatlich ja. kontrolliert. Das auch nicht
0: gestreckt ist mit Batteriesäure oder Vogelsand. <lacht> <lacht> oder was auch immer. Da fragen wir doch die Hörer und die Hörerinnen dieses Podcast. Bitte schreibt doch auf Instagram, seid ihr für die Legalisierung von Kokain? Richtig schöne, einfache Frage. Ich um bin ja über... gespannt, äh, um, um diese Frage zu beantworten. Also, Kokain würde ich zum Beispiel. Ich würde es einfach. Das Problem ist, du kannst es nicht noch mehr verbieten, als es schon verboten ist. Ja. Ich würde es einfach, weißt du, Kokain abschaffen. Du glaubst du, als so PC-Spiel-Nerd oder Auskenner? Alter, ist das ist für eine harte Beleidigung. Nein, als Kenner von. Ihr habt von gestern ne vier Stunden <lacht> im Flugzeug, habt ihr Risiko gespielt. Das bescheuerste Brettspiel der Welt: Katan. Ihr habt Risiko gespielt im Flugzeug. Nee, Katan. Ich hatte auch. Aber wir haben Risiko gespielt? Ah, okay. <lacht> okay das ist, also ihr habt gestern das dümmste Brettspiel der Erde in aller Zeiten gespielt. Das ist noch dümmer als Monopoly. Leo war sehr gut darin. Leo kann gut würfeln. Das heißt, wenn man gut in Risiko ist, kann man gut würfeln. Und du Nein. nennst mich PC-Spiel-Nerd. Nein, aber du bist ein keiner von PC-Spielen. Und ich habe ja mal gehört, dass
1: es so ist bei PC-Spielen, dass die, die auf dem Index landen, so unter der Hand dann viel öfter vertickt werden, weil es ist quasi eine, Natürlich. Ja. ja, und das glaube ich bei Kokain ist vielleicht auch so ein Aspekt, dass das, was das verboten ist und mystifiziert wird und Pablo Escobar nimmt es in der Netflix-Serie, ja. dann denkt man sich, ah, das ist doch spannend, das will ich mal ausprobieren.
0: Also würdest du sagen, Kokain ist das Wolfenstein 3D der ja. Videospielbranche? Okay. <lacht> sehr gut sehr guter Vergleich. Also, da gab es ja Hakenkreuze, deswegen wurde es auch verboten. Stimmt. Ja, sagt, ah, stimmt. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie, bei Kokain bin ich wirklich ratlos, weil es auch so krass sinnlose Droge ist, weil es dazu halt so gar nichts bringt. Ja. Und auch jeder, der es nimmt, mit dem ich darüber geredet habe, rechtfertigt sich von mir dann auch immer so, ja, es bringt ja eigentlich auch überhaupt nichts. es ist so wie nach München ziehen, wo die Leute dann sagen, ja, aber die Berge sind da. Liebe Hörer und, und
1: Hörerinnen, Kokain zwischen Wolfenstein 3D und nach München ziehen. Nee, pass auf,
0: weißt du, sozusagen die Leute nehmen Kokain, sagen dir, es bringt gar nichts und es ist total bescheuert und ist eigentlich auch eklig. Und die Leute, die nach München ziehen, sagen, sie mögen die Nähe zu Italien. Ja, magisch. Hä? Ich dann zieht er nach Italien. <lacht> ja, aber München ist nicht so schlecht, wie
1: alle sagen. Vor allem nicht in Berlin. Ich
0: habe ein Herz für München. Das ist eine Riesenkrete. Ja. Äh, ja, in München ist schön. Also die Nähe zu Italien ist super. Die Berge sind auch gleich um die Ecke. Man kann schön Skifahren. Ich kann leider kein Skifahren. Äh, nein, München ist tatsächlich. Äh, ich habe ja in den letzten Jahren München auch kennengelernt. Ja. Durch meine Arbeit für den Fernsehsender Pro7 und auch damals habe ich noch für die GQ geschrieben. Da war man dann auch öfter mal in München. Und. Ist okay. ist okay. Ja, man kann da toll Riesenrad fahren. Am also, Oktoberfest, habe ja. ich gemerkt. Gut hm. essen.
1: Ja. Beim Bäcker gibt es gute Dinge. In Berlin gibt es ja keinen guten Bäcker, ist ja mein großes Problem. Was, was, was erwartest du denn von einem Bäcker? In Berlin gibt es einen aber Bergbäcker, wo dann immer eine Schlange um den Block ist. Weil es einen Bäcker gibt, der gute Brötchen und Brote
0: backt. Also, ansonsten hast du Aufbackware. Äh, naja, also ich habe in es auch noch gute Bäcker, die Schrippen verkaufen. Schrippen? Schrippen, <lacht> ja. Aber mein Bäcker, bist du so ein Mensch, der morgens zum Bäcker geht und dann mit so einem Stoffboden nach Hause geht und dann so Konfitüre auf Brötchen schmiert? Ja. Ich frühstücke sehr gerne lang und ausgiebig meiner Freundin am Samstag oder Sonntag oder an beiden Tagen. Ich habe das verlernt. <lacht> ich weiß gar nicht mehr was. Ich, ich, ich gehe zum Bäcker, ich habe wirklich einen Bäcker in der Palisadenstraße, den ich wirklich sehr liebe. Das ist auch so seit 120 Jahren, gibt es diesen Bäcker. Und dort kaufe ich mir immer so ein WMF-Cappuccino aus diesen Maschinen und dann mal ein Mohnhörnchen. Und wenn man bei pp 2 der, der Produktionsfirma
1: von TiloMisch, gearbeitet, wird man ja zwangsläufig zum LPG-Bäcker-Kunden. Nee, das liegt aber an Caspar. Und an Anja. Knusperillos hier. Die sind lieben, Stangen, wir. Ne? lieben wir über alles:
0: <lacht> Tomato, Cheese. Also Google, Google baut in seine Firma Rutschen ein und Bällebäder und Yogastunden. Bei uns gibt es Coca-Zero, glaube ich, ne? und äh, ja. Knusperstangen. Coca-Zero bin ich auch bekennend seit, seit diesem Dreh. Ich glaube, wir trinken fünf Coca-Zeros Coca ähm, am Tag. Und der Grund dafür hey. ist im Übrigen Tom Costello. Ein Redakteur, mit dem wir auch mehrere Mal schon zusammen gedreht haben, der sehr sportlich ist, sehr viel Muskeln hat ja. und immer auf seine Linie achtet. Und der so am Tag zwischen 8 und 12 Liter Coca-Cola Zero trinkt. Ja. Und der hat mich in Mexiko bei dem Dreh, als wir die Kartelle gemacht haben, vor zwei Jahren, hat er mir, sozusagen, hat, er mir hat er mich vorgestellt, der Coca-Cola Zero. Und hat, hat gesagt, du musst, dich, du musst dir das erarbeiten, den Geschmack. Ja. Und jetzt kann ich keine normale Cola mehr trinken.
1: Aber findest du auch, dass Coca-Cola Light nicht gut ist, aber mhm. Coca-Cola Zero richtig gut?
0: Das auch. Coca-Cola Zero ja. ist die perfekte Cola. Ja. Dieser Podcast wurde präsentiert von Coca-Cola. Und LPG. Und <lacht> LPG. Und stack So,
1: zurück zu meinem eigentlichen Lieblingssommer. Ich hoffe, es ist kein Spoiler, Und, den ich äh, eigentlich von der Reise erzählen wollte.
0: Versuche ihn mal verklausuliert zu erzählen, dann kann ich ja sagen, ob es ein Spoiler ist. Mhm. Also, dass nur ich verstehe der jetzt. Der Tag vor dem Pool. Mit der Mamita.
1: Äh, was willst du denn da erzählen? Dass es mich sehr berührt hat, diese Frau zu
0: treffen. Ach so Und ja, das, kannst du, du das, das ja. kannst du mir erzählen. Das also, darfst du erzählen. Ja, erzähl. Oder willst du? Ich, ich leite ein, du erzählst okay. weiter. Also wir haben äh, auf einem Kokafeld eine Bäuerin getroffen, die 1 äh, Hektar? Ein Hektar? Ein Hektar Kokain? Blät also Kokablätter herstellt, dreimal bis viermal im Jahr kann sie ernten und wir haben sie zum Interview getroffen und das war sehr lustig, weil wir zwei Interviews geführt haben. Eins, was eher so halb funktioniert hat und dann haben wir das große Geheimnis gelüftet, dass Leo, unser Kameramann, auch Spanisch spricht und er hat dann das zweite Interview übersetzt für mich und das war ein sehr schönes Interview. Lieber Jan, Genau. möchtest du erzählen, wie schön? Bei der zweiten Version sind wir
1: nämlich die äh, Plantage mit den Coca-Sträuchern hochgelaufen und dann hat sich das herausgestellt dass diese bäuerin zwei söhne hat, die in Lima studieren. Ich glaube, man darf auch sagen, was sie studieren. Ja, ja. Einer studiert Bauingenieurwesen, glaube ich, und der andere Jura, was schon mal ein riesengroßer Paradox ist, dass ähm, die Kukka-Sträuche-Bauerin einen Jura studierenden Sohn hat. Ähm, und als dann alles vorbei war und wir uns bedankt haben, wurde tatsächlich für die ganzen Mühen einen kleinen Geldbetrag äh,
0: zugestellt. Also wichtig haben. für die Hörerinnen und Wir haben uns nicht das Gespräch gekauft, sondern einfach sie ist arm. Und wir haben dann im Team ja. gesprochen, ey, wollen wir ihr was geben? Und es ist bei wirklich ein kleiner Geldbetrag. 50 Dollar? 50 Dollar, kann man ja. sagen.
1: Und als sie diese 50 Dollar bekommen hat, sie erneut, sie ist auch im Laufe des Gesprächs schon in Tränen ausgebrochen, aber erneut in Tränen ausgebrochen. Und ähm, hat äh, gesagt, Freude strahlen, dass sie sich an diesem Abend Hähnchen mit Pommes kauft. Das fand ich auch so toll. Das, das so toll. Äh, war der große
0: herzerwärmende Moment dieser Reise bisher. Ja. Hat mich wirklich berührt. Das war also man muss sich das so vorstellen, dass so. Diese kleine, also diese Dankbarkeit dieser Frau für diese 50 Dollar, das ja. habe ich auch noch nie erlebt. Also man gibt ja manchmal so Ausfallgeld, wenn sie arbeiten nicht gehen können und so ein Interview mit uns machen, ähm, das ist dann so okay. Aber sie, sie hat dann so, das glaube ich jetzt nicht. So war da die Reaktion von ihr. Und dann wirklich zu sagen, so davon kaufe ich mir jetzt ein Hähnchen mit ja. Pommes. Das war, und dann aber so, heute, also so mit, einem, mit einer Überzeugung und mit einem Stolz und mit einer Freude, das fand ich ganz besonders. Die war irgendwie auch richtig cool. Ja, sehr nette Frau. Ja. Und ich meine, auch, glaube ich, die hat glaube ich kein einfaches Leben, irgendwie als drei- bis viermal im Jahr äh, kokain Kokablätter äh, zu ernten, äh, ist jetzt, glaube ich, nicht das. Ich glaube nicht. Aber es war auch ein sehr schöner Ort, da sind wir auch so relativ holprige Straßen. Wir sind ja, ja. im Übrigen zweimal jeweils genau. sieben Stunden mit dem Auto durch die Anden gefahren, was dazu führt, dass wenigstens eine Person im Auto sich übergibt. Ähm, und dieses, die fahren ja dann auch so wie die Henker so Schotterstraßen, die so breit sind wie das Auto, links geht es irgendwie so weiß nicht, 200 Meter runter oder 100 Meter runter ja. und dann sind wir zu dieser Frau hoch, mitten hoch in den Anden gefahren auf ihr Feld und es war irgendwie schön, hat mir gut gefallen. Großer Moment auch, als wir bei der Anreise ein totes Gürteltier ja. gesehen haben. Was ich gerne bei Instagram gepostet hätte, das tote Gürteltier, aber habe mich nicht getraut, weil das ist dann so das ist ja, es war, es war ja schon tot. Ja, und die wollten es essen, haben sie auch uns gesagt. Ja, ja das glaube. schmeckt ja. ja auch gut. Also ich habe es noch nicht ah. gegessen, aber mir wurde schon gesagt, dass Gürteltier eine wirklich große Delikatesse hier ist. Also ah, wir, ja. als wir gedreht haben, die Gold, die illegale Goldabbau am Amazonas, da ist uns mitten im Interview so ein Gürteltier über den Weg gerannt und meine ganzen Interviewpartner, also die Indigenen, die wir gerade sind... Aua! Aua! Ah, ja, aua! Ja, 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 ja. Au. ah. gerade gestochen von einer Mücke oder einem Muskelton. Weiß ich nicht, was das ist.
1: Au! Neben mir sitzt ein äh, Junge, der hier auf diesem Haus, äh, glaube ich, wohnt und lacht
0: gerade <lacht> so, ja, Was ist das? Ask, frag mal, was das sie, ist. Sie. Ähm, ähm, what, is, what, what, is, what is this? What is the name? Beep, beep. Ah, el nom, El Nombre.
1: Ah, si.
0: No, no. Wir sprechen. Niemand spricht ja okay. Portugiesisch leider. Ja, niemand im Team spricht. Au! Ah. Also es war eine ganz kleine Flugameise, würde ich nennen, mit so einem Po. Ja. Der Po hat sich gerade in meinem... Mein uh, my Name ist Jan, das ist Leo und das ist Tilo. Also links von uns... Hallo! What's, What's your Name? Jean Victor. Jean Victor. Okay. Also links von uns sitzt Jean Victor am Tisch. Er beobachtet uns, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Das ist sehr schön. <lacht> <lacht> ähm. Aua, jetzt krabbelt es aber auch ganz tierisch. Ew. Was war denn das? Na... Eine Bissameise. Bissameise. So, wir waren auf dem schönen Feld stehen geblieben. in dieser Frau. Genau. Was ich so krass finde, ist, dass wir ja. jetzt, äh, wir sind wie gesagt, sieben oder acht Tage hier und es fühlt sich schon wieder an, als wären wir für einen Monat hier. Ja. Alles was passiert. Jeden Tag passiert irgendwas. Ich meine, du machst es ja total oft, aber wie würdest du so die Dynamik von so einer Reisegruppe
1: beschreiben, weil für mich, ich habe ja auch schon ein paar Mal gedreht, aber jetzt nie in so eine lange Zeit in einem entfernten
0: Ort mit anstrengenden Drehs in dem Team, das sich nicht verändert, das ist hochinteressant die Dynamik. Ja, äh, ich auch. Ab ungefähr der Hälfte der Reise verspricht man sich in Berlin zu treffen. Spielerabend? Spielerabend, wir haben uns jetzt <lacht> im Brettspielerabend ja. äh, verabredet. Am Ende der Reise sind wir allerbeste Freunde, ja. sehen uns aber nie wieder, sondern nur auf Drehs. Ja. Man, das, man kriegt das so viel dich hin, also man wächst wirklich zusammen auf so einem Dreh und das ist äh, auch schön, wie man zusammen wächst. Ja. Und man fühlt sich auch wohl mit allen, nicht immer, aber sozusagen im Großteil. Bei Uncovered ist es schon so, du fühlst dich schon mit dem Team wohl.
1: Ja.
0: Und äh, man sieht sich wirklich dann nicht. Man sieht sich in Berlin dann wirklich nur auf der Arbeit und dann wieder auf Dreh. Aber dann ist es auch so wie so eine komische Freundschaft, dass auf Dreh das auch alles wieder funktioniert. Also es ist dann auch gleich, geht dann gleich weiter mit der Nettigkeit und mit der Nähe, die man hat. Ich ja. habe ja dafür für alle Mitglieder des Teams eine Schwimmgruppe bei Telegram. <lacht>
1: Geht gerne schwimmen.
0: Ich gehe sehr gerne, das habe ich glaube ich sogar schon 48 okay. Mal erzählt in diesem Podcast. Äh, und in diese Schwimmgruppe lade ich dann immer die Team, also die, die, die Drehteamleute ein. War, und da klappt es dann. Also wenn dann mal einer, nachdem sie versprochen haben, regelmäßig jetzt mitzukommen mitkommt, dann fühlt sich das auch wieder sofort cool an. Wenn man sich dann sieht an der Schwimmhalle, dann geht man ja. noch einen Kaffee trinken danach. Das ist echt schön. Also auch ihr beide seid herzlich eingeladen in dieser Schwimmgruppe. Schwimmst du gerne, Leo?
1: <lacht> ja, so ab und zu schwimmen.
0: Wie kann man denn Schwimmen hassen?
1: Ich bin ein Ballsportmensch. <lacht> man kann Wasserball spielen. Ja, das ist auch gut, aber das ist sehr anstrengend. Und ich bin einfach keine, keine Wasserratte. Okay. Ähm, aber ich finde auch, und ich finde tatsächlich, es ist ja so, dass du mit vier Menschen, du und Michael der was kennt euch ja ganz gut. Aber vier ansonsten, Jahre jetzt schon. Ja, ja. Aber ansonsten sind wir alle relativ fremd einander. Ja. Also sogar wir kennen uns jetzt zehn bisschen, Tage, zwei ja. Wochen, nicht, nicht sehr lange.
0: Nein, schon ein bisschen länger. Drei Wochen. Monat. Na gut. Also so richtig? Ja. Also so. kennenlernen wir uns jetzt ja. hier.
1: Ja. Ähm, und dann ist es ja so, dass man alles miteinander teilt. Telefonate mit der Freundin und irgendwie der verschwitzte Moment bei der Ankunft auf dem Berg und Ja. du siehst einfach, glaube ich, sehr viele Dinge, die man
0: erst sieht, wenn man jemanden sehr gut kennt. Es könnte wahrscheinlich sein, dass man deswegen zusammenschweißt. Also es wird auch über Stuhlgang geredet <lacht> und äh, ja, es gibt über keine Masturbationsverhalten, mehr. also es Da so kommt das Wort wahrscheinlich zusammenschweißen. Also <lacht> Boah. Also man, man ist fertig und ich glaube, ja. durch diese fertig. Stimmt, du hast recht, durch dieses, dass man ständig fertig ist und sich so äh, schwach sieht und nicht irgendwie auch keine Masken auflassen kann. Also im Prinzip ist eine Uncovered-Staffel wie Dschungelcamp. Geht es ja auch beim Dschungelcamp, ne, dass die Leute so. Die Masken fallen ja. durch die Belastung. Ich habe mich ja mal für einen Stern ja. im Dschungelcamp. Rangeschmuggelt zumindest ans Dschungelcamp und auch für die Bilder am Sonntag, für ich auch mal heimlich gearbeitet. Stimmt, hab. das ist alles gescriptet ist? Alles. Also ich glaube, innen drin passieren schon echte Sachen. Ja. Aber es ist komplett. Es hat nichts mit dem Dschungelcamp zu tun. Das, ja. das, du könntest das Dschungelcamp auch ohne mit der Wimper zu zucken in Tropical Island aufzeichnen. Ich habe auch gehört, die wohnen auch in einem Dorf. Also die können nebenbei in so ein
1: Dorf gehen. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
0: Okay. Da ist ein Dorf, Movilumba, sehr sehr schönes Dorf daneben. Also okay. die sind schon dann auch in diesem. Aber das ist halt so eine Farm, wo die, wo jede Pflanze, die im Dschungelcamp steht, jeder Käfer, der durchs Bild läuft, ist platziert. Also das ist, das ist halt ein gebauter Dschungel, ja. so es ist kein echter Dschungel, den sie da... Also sie haben natürlich da so, so Urwald drumherum, aber über diesen, wo die schlafen, befindet sich ein, ist ein Netz gespannt, damit keine Schlangen und Tiere rein können. Ja. So. Krass, ja, Das ist also ganz lustig, weil es gibt dann manchmal so, äh, so äh, Taifun, also so krasse Regenstürze, die da aber gar nicht so krass ankommen, weil da ja dieses Netz drüber gespannt ist. Also drumherum geht alles unter, aber da drin wieselt es halt so rein. <lacht> Selbst so. dieser kleine Wasserfall ist unecht. Mhm. Das Dschungelcamp hat ja einen schlechten Ruf eher in Deutschland. Nee, das lieben doch alle.
1: Ja, Leute lieben es, aber so Medien und Journalisten, Leute, find, da ist Die lieben es
0: doch auch, weil sie im Januar was haben, worüber ja, sie schreiben Ja, stimmt. Können. Das ist so wie ich, ich zweimal auch. dahin fahren durfte, um darüber zu berichten und nichts berichtet habe, weil, also mein Highlight, mein, wirklich mein Clou war, ich habe den Klempner gefunden, der die sanitären Anlagen des Dschungelcamps gebaut hat und der hatte mir erzählt, der Wasserfall, der eingebaut ist in dem Dschungelcamp, kann vom Studio aus reguliert werden, sodass der BH von weiblichen Dschungelcamp Camperin weggespült werden kann. <lacht> das war so mein. Da hat dann sogar die Sun aus England bei mir angerufen und meinte so, ob sie das benutzen dürfen als Information. Ich glaube ja, du hast echt Chancen, so ein Dschungelcamp zu gewinnen. Ja, ich würde würd mir eher einen Strick nehmen, als wenn ich damit. Mache. Deswegen wollte, deswegen habe ja. ich das ja so eingeleitet, dass er ja verpult ist. Ich glaube aber, also ich sehe mich schon auch noch als Journalisten und nicht als Moderatoren.
1: Ja, aber mir imponiert das, wie, wie wenig äh, Furcht und wie, wie kleine Hemmschwellen du hast. Tilo, Mischka hat keine Angst vor irgendeinem Käfer, vor keinem Tier. Will am liebsten im Amazonas schwimmen gehen. Obwohl er genau weiß, dass hier Tiere leben, die einen runterziehen und beißen können. Welse. Katzenfische. Äh, Kaimane, wie wir heute gehört haben. Kaimane. Ja. Ich bin genau das Gegenteil. Ich, äh,
0: für mich kannst du jagen damit. Für mich ist alles, alles eine große Hemmschwelle. Das Lustige ist, ich habe so, hab auch sehr viele Hemmschwellen, aber nicht aus der Natur. Also bei mir ist es, ich würde halt nie mit der Achterbahn fahren. Ich hasse Geisterbahn fahren.
1: <lacht> Geisterbahn liebe ich.
0: ich, 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 ich nicht. Also Geisterbahn geht nur wenn mich jemand beschützt in der Geisterbahn. Irgendwie mit Ablenkung oder so, das ist so, dann kann ich Geisterbahn fahren, aber Geister, also Jahrmarkt oder Vergnügungspark ist für mich, was für dich Insekten sind. Ja. So Achterbahn fahren und da, ich meine gerade ist, heute oder gestern beim Oktoberfest in Potsdam ist eine Frau aus einer Attraktion rausgeschleudert worden, tot. Ja. So, stell dir vor, dein Vermächtnis ist, du bist mit 1,2 Promille besoffen aus dem Breakdance gefallen und gestorben. Ja. Das ist doch scheiße. Ja, das ist scheiße. So, es also, tut ja. mir so leid für die Familie, also natürlich ist jeder Tod, der nicht gewollt oder irgendwie aus Versehen auf irgendwelchen Autos, Autobahnen oder Vergnügungsvierteln passiert scheiße, aber es ist doch so kacke, irgendwie immer wenn du jetzt an deine Mutter denkst, die da, das war eine ältere Frau, die gestorben, die ist in einem Karussell gestorben. Ja. Wie unnötig. Ja, das ist tragisch. Das Geil, dass passieren. auch jeder hier so kichert, während wir darüber sprechen, das ist natürlich tragisch, aber... Du läufst dein großer Hahn auch oder? Du interessierst dich offensichtlich überhaupt nicht für die Geschichte. Das sind wirklich sehr imposante Hähne. Und Nein! Alle Hunde haben hier auch wirklich imposante Hoden, fällt mir im Übrigen auf. Der Hund, der sich da kratzt... Hängehoden. Richtige Hängehoden. Ja. Liegt vielleicht an der Temperatur. Ja. Ähm, zurück zum Thema. Zurück also, zum Thema. Genau, also ich, ich habe hab das Gefühl, dass ich im Urwald kalkulierter mich umbringen kann. Bei einer Achterbahn weiß ich es einfach nicht. Ja. Und im Urwald weiß ich, okay, wenn ich jetzt diesen Käfer anfasse oder wenn ich jetzt in dieses Loch fasse, dann ist es eher dumm. Ja. Also ich mache ja schon nicht, also ich fasse die Tiere ja nicht an, die ich, bei denen ich nicht weiß, ob sie gefährlich sind oder nicht. Also ich würde jetzt nicht an einer Schlange greifen oder sowas. Ja, aber so Käfer nimmst du schon alle auf die Hand. Es gibt wenig giftige Käfer auf der Welt. Es gibt, ein, es gibt einen sehr schönen Käfer, den es auch hier zu finden gibt, auch ja. in Südostasien, habe ich nämlich zum ersten Mal gefunden, der sogenannte Bombardierkäfer. Ja. Kenner des Films Starship Troopers. Okay. Oder das Buch Starship Troopers von Robert A. Heinlein. Nazis als Science Fiction ist das im Übrigen. Okay. Das ist üble, üble Propaganda-Science Fiction. Ähm, da gibt es riesige Käfer, die aus ihrem Hintern so, so Plasma schießen. Okay. Okay. Das Original dieses Käfers ist der Bombardierkäfer, der in seinem Po mittels einer Chemikalie 100 Grad heißes Wasser rausspritzen kann. <lacht> Oh, das ist schon faszinierend. Und den habe ich mal gefangen und wusste nicht, dass es der ist, weil der recht unscheinbar ist. Und der hat mich dann tatsächlich mit diesem Wasser. Jetzt sitzt dieser Hahn so, neben mir. Jetzt äh, kannst du das nicht mehr krass. sagen, ich interessiere mich nicht mehr für die Geschichte. Aber das ist auch ein imposanter Hahn. Ja. Der hat riesige Füße, die mich daran erinnern, was das Ursprungstier ist, nämlich der T-Rex. Ja, so ein richtiges Alpha-Männchen, ne? Alter! Der, macht, der bewegt richtig die Fußbodenplanken, so schwer ist der. Ja. Ja. Aber es ist ein sehr schöner Hahn. Ich mache davon mal ein Foto und lade das dann später mal bei Instagram hoch, dass es der podcast hahn ist.
1: Auch ein spannender Moment in Peru, jetzt wo du das machst, kann ich es vielleicht erzählen, ja. war der Gang durch die Markthallen von San Francisco. Ah ja, die Stadt
0: hieß San Francisco in die der Die Stadt
1: hieß San Francisco, als äh, alte, bucklige peruanische Frauen, das meine ich ohne einen äh, Ton disrespektierlich klingen zu wollen, äh, mit großen Hackmessern Hähne und Fleisch ja. zu hauen haben. Und diese Hähne hingen dann alle kopfüber nach unten an Haken aufgehangen, in dieser Markthalle.
0: Und an der Stelle merkt man jetzt, dass du noch nicht so oft ja, in Amerika weiß, warst. Alter, die haben da Hähne zerhackt! So, der von am Karateam, naja, wenn da jetzt nicht irgendwelche Frauen, die zerhackt, irgendwie vom Haken hängen, weil wir irgendwelche Geschichten dazu machen, dann aber ein zerhackter Hahn, naja. Hm. Die erste Welt zu Gast, bei weit der Dritten. Ähm, ja, also zerhackte Hähne haben wir jetzt schon sehr oft gesehen. So, das ist so. Finde ich auch schön. Aber ich war auch ein bisschen angeekelt, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, wie man so einen Fuß zubereitet von so einem Hahn. Ja. Und ich, ich habe in China mal diese Hühnerfüße gegessen und das schmeckt eigentlich ganz gut. Finde ich auch. Was ich aber schlimm finde, ist mir vorzustellen, wie diese Füße ein, Leben Hahn, also ein Hahnleben lang in Scheiße stehen. Ja. Also, weil die machen ja nichts anderes außer in Scheiße stehen. Und das finde ich schon so, weiß nicht, ist dann schwierig, das zu essen.
1: Hast du ein Lieblingsgericht, was der durchschnittliche Deutsche vielleicht mit Ekel verbinden würde, dass du aber köstlich findest Pansen oder nee. Blutwurst?
0: Ich esse wirklich sehr gerne Blutwurst. Mag ich aber auch gerne. Also, so ich, also da kriegt man von vielen auch im Ausland besonders wenn du so erzählst ich esse gerne geronnenes Schweine oder Rinderblut mit Gewürzen kriegst du eher so eine Reaktion so pfui. ja so das, das isst man noch nicht ja äh, Blutwurst esse ich sehr gerne aber ich habe glaube ich jetzt keine Ekelgerichte die ich besonders mag ich habe hier in Kolumbien lustigerweise bei unserem ersten Kokaindreh haben wir ähm, also vor zwei drei Jahren waren wir auch mit Bauern unterwegs, die uns gezeigt haben, wie man diese Blätter produziert. Also was man mit den Blättern machen muss, ja. noch vor dem Prozess. Und dann haben wir alle Hunger bekommen, waren aber nicht vorbereitet. Und dann fing die Ehefrau das einen an, riesige Maden zu sammeln. Und die hast du gegessen und das fand ich sehr beeindruckend. Also wirklich richtige Maden, also so, so daumengroße weiße Käferlarven.
1: Ganz schlimm für mich.
0: Und ich dachte mir so, also es gibt ja so eine Essensregel, es gibt Dinge, die wir eklig finden, weil wir es bei uns das nicht kennen, aber es muss ja schmecken, weil es ist so, sonst würde man es nicht essen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr Qualle gegessen ja. und das schmeckt so gut. So Qualle, mit Essig isst man das in China und das ist köstlich, das schmeckt wie Morcheln, so ganz so kalte, ist ganz fest auch, das ist nicht schleimig Haar oder nicht so? schleimig, und, ist wie Ausdauer. Nee, es ist okay. ganz fest, ist so es knackt im Mund und es ist so. Oh, jo, 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 jo. Jetzt wird der Hahn gegriffen. Ich glaube, jetzt wird der Hahn ab abgemurkst. Der, der Hahn wurde streichelt. Hähne sind ja nicht zu so unterschätzen. Ne? Hähne picken ja Augen aus, muss man aufpassen. Naja, jetzt der Hahn da. Na egal. Äh, und dann haben wir diese riesigen äh, Käferlarven. Haben, wurden dann so gebraten. Und dann dachte ich mir, gut, okay, dann sind die ja durch. Überhaupt nicht. Du beißt drauf und dann erbricht sich sozusagen das, der Inhalt dieser Käferlarve in deinen Mund. Und das einzige, also es ist, das Kaugefühl ist ekelhaft. Es schmeckt halt nach äh, Kastanie. Das ist ein guter Geschmack. Ja, das ist ein guter Geschmack, aber das Kaugefühl ist halt einfach zum Kotzen. Also das ist im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Also du isst es halt und dieses Globbert dir dann so einen Mund rein. Und die sind halt auch groß. Und dann war, die haben mir ja dann sowieso 20 Stück davon gekocht und ich habe dann wirklich so fünf. Und dann hab ich, ah, jetzt habe ich aber genug, jetzt habe ich genug. Proteinreich, glaube ich. Sehr proteinreich, auch kaum Fett. Mhm. Dafür viel Globber. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Zilo Mischke, keine Hemmschwellen. Ja, Außer Achterbahn. Achterbahn. Und Geisterbahn. Und Geisterbahn. Und Geisterbahn. Mhm. Also Deine Hemmschwellen sind Insekten, aber daran gewöhnt man sich. Aber nicht. Ich glaube
1: auch. Ich glaube, Das ist wie eine Konfrontationstherapie,
0: nämlich, ja. du mich auf diese Reise mitgenommen hast. Ich weiß noch, dein erster
1: Tipp war, bei so äh, Trampelpfaden nicht an Bäume und Äste fassen, und, was, was dann einfach nicht mehr ging. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Aber du, bei
0: dir ist es passiert. Du hast dann in so einen Bastardbaum reingefasst mit so Stacheln. Du hast den so, ich habe gesehen, in dem Moment, wo du rangefasst hast, da waren einmal so Pikis. Ja, das war das so. okay. Aber ich hätte eher Angst, dass ich da so eine kleine Vogelspinne oder Ach. eine Schlange oder, oder Also, Schlangen renn, renn weg. Bei, bei, du, du steigst bei dir aus dem Hotel, aus dem Bett, ja. da ist die Schlange 20 Kilometer weiter weg schon weggelaufen. Die hört es. Okay. Spinnen sind auch nicht da, also sozusagen du musst schon wirklich viel Pech haben, um in so eine... Sch also es gibt hier in Panama, gibt's hier diese. haben wir vorhin schon geredet, diese Buschwecker-Schlange, ja. die aggressiv ist, also die auf dich zukommt, wenn sie sich angegriffen fühlt. Ja. Die meisten Schlangen laufen weg, äh, Skorpione sitzen unterm Stein, Spinnen... Du greifst halt in eine Spinne und im Zweifel beißt die dich, aber es gibt so wenig giftige Spinnen. Es gibt so viele schmerzhafte Spinnen, aber äh, Spinnengiftige, also das, du musst, schon, da musst du schon echt Pech haben. Also was viel schlimmer ist, finde ich, sind Infektionskrankheiten durch diese Pflanzen, in die du fährst. Ja. Es gibt unglaublich viele Pflanzen, die nesseln und so stundenlang krabbeln und jucken und irgendwelche Ausschläge machen und so. und die Pflanzen sind eigentlich die größeren Feinde als, als Insekten und Käfer und Hunde und und
1: der allergrößte Feind, haben wir auch schon auf dieser Reise besprochen, äh, sind äh, die Giant Centipedes, die, die
0: sehr sehr großen 1000 oder 100 Füße. 100 Füße, genau. also Millipede sind Centi. Nee, Millipede, Millipede sind 1000. Millipede sind die 100 Füße und Centipede sind die ganz, mit ganz vielen Füßen, diese Würste. Die Würste mit 1000 Füßen, die manchmal sind okay. so ich meine die ganz dicken. Die dicken, die auch giftig sind. Viele Beine oder wenig Beine. Ja, wenig.
1: Also genau, das sind
0: die äh, Millipede. Okay. So, die, okay. ja die sind ja sehr übelst schmerzhaft. Das Internetgerücht ist, dass die tödlich sind. Ich glaube, irgendwie, es gibt zwei dokumentierte Fälle von, von Menschen, die an einem äh, Milliped gestorben sind. Einmal ein Baby und einmal ein 90-jähriger Mann, der einen Herzinfarkt bekommen hat. Aber die sind halt extrem schmerzhaft. Das ist das Problem, wenn die dich stechen, beißen. Stechen zwar Die haben, so, sie haben vorne. Diese, ja. Dieses Gebiss, die haben so zwei so eine Stachel, mit dem sie das, die Maus festhalten und dann die Maus aufessen.
1: Ich habe eine Zeit lang auf YouTube immer diese Giant Santipi-Dokus geguckt. Da gibt es eine von National Geographic, sehr gut, eine von Animal Planet auch sehr gut. Und in beiden Folgen begeben sich diese riesigen Würmer, die in meinen Albträumen auftauchen, auf Jagd. Und zwar einmal auf einen Leguan. Also Dieser, dieser Wurm mit 100 Füßen jagt einen Leguan. Ja.
0: Und beim zweiten Mal tatsächlich Babymäuse. Also, ich will kurz mal, also es ist kein Wurm. <lacht> ein Wurm ist ein Regenwurm. Das sind tatsächlich Gliederfüße, und zwar viergliedrige Gliederfüßer. Also das sind keine Würmer. Das wäre so, als würdest du sagen, ein Maikäfer ist ein Wurm. Krabbelviecher. Also Krabbelviecher, okay. Aber es sind faszinierende Tiere. Also zum Beispiel in, in Namibia habe ich mal mich eine ganze, eine halbe Nacht auf den Bauch gelegt, um diese... In Namibia leben die größten äh, 1000 Füße. Und die sind wirklich so... Leo ist ja sehr dünn. Ich würde sagen so ein halber Unterarm von Leo ist nee ist ein bisschen viel äh, eine Banane so zwei Bananen hintereinander gelegt gerade ist ein wow das ist schon sehr lang das ist sehr lang und sehr dick vor allem und mit denen kann man ganz toll spielen Die kringeln sich immer so zusammen Die kringeln sich zusammen sehen dann aus wie hier was man bei euch ist Zimtschnecken oder so gibt es doch bei euch bei uns nee bei euch im Heidelberg es doch so ein Gebäck was ihr bestimmt Beckle, Weckle, Zimtschnecken aber kann ich kann ich so aus ganz und äh, die sind schon sehr schöne, ich habe mal lustigerweise in, irgendwie vor acht Folgen mal versprochen, ich mache mal so einen Käfer-Podcast und laufe einfach durch den Wald und sammle Käfer. Ich, würde ich hören. Würdest du hören? Würde ich hören. Dann verspreche ich sie jetzt nochmal. Wer kauft den Käfer-Podcast? Äh, ja, mehr teile ich gleich. Der Hirschkäfer.
1: Und sie verstecken sich unter
0: Klodeckeln, hast ja. du erklärt. Ja, sie verstecken sich unter Klodeckeln gerne, also die ganzen Insekten verstecken sich gerne. Ich meine, wir hatten eine Lampe an beim Film. Und dann kam eine Gottesanbeterin so eine Blattgeblätter also die aussieht wie ein Blatt, so Handteller groß. Ich habe einen Insektenfreund Insekthaus Adi dem kann ich jedem empfehlen zu folgen. Er hat jetzt schon ungefähr eine halbe Million Follower auf Instagram, verdient sich eine goldene Nase mit Käfern, was ich ganz toll finde, weil ich ihn nämlich noch kenne, als er gar kein Geld verdient hat mit seinem, Pot, äh, mit seinem Insekteninteresse. Und äh, den frage ich immer.
1: Ja. Wenn ich, was habe ich
0: da gefunden? Und er, da meinte er dann so, ja, eine, eine Gottesanbeterin. Aber da meinte ich so, wie? Es ja, gibt so viele verschiedene. Und er meinte halt, auf Deutsch gibt es halt nur Gottesanbeterin. Aber der wissenschaftliche Name ist dann eine Unterschiede. Und sie sieht halt wirklich aus wie ein Blatt. Und hat sich auch wie ein Blatt bewegt, wenn du sie angefassen wolltest. Und das finde ich schon, also, um noch mal kurz zu erklären, warum ich Insekten so faszinierend ja. finde, ist, ähm, das, das, so, also das sind sehr simple Lebewesen von der Struktur, wie die funktionieren. Die haben kein zentrales Nervensystem, die, haben, äh, die, die scheißen, machen Sex und sterben ja. und fressen. So Mehr machen die nicht. So, und dann vergleichst du es mit einem Menschen und dann stellst du fest, im Moment, wir machen auch nicht so viel mehr als Geschlechtsverkehr, Groß- und Nahrungsmittel aufnehmen und versuchen unsere Lebenszeit, die wir hier haben, schön zu gestalten. Ja. Aber bei Insekten ist einfach dieses soziale das Verhalten, was an Tag legen so komplex das ist so unfassbar, da ist, wenn wir flirten als Menschen, das ist lächerlich im Vergleich zu Insekten. Und ich möchte jetzt ein Beispiel geben, wie eine Wespenart in der Sahara sich fortpflanzt. Ja. Es ist atemberaubend. Diese Wespenart legt ihre Larven an tote Bäume, äh, an tote äh, Gräser und zwar als Blume. Das sieht aus wie eine Blume, was dann in den Larven ergibt. Was, diese Larven riechen, haben einen Lockstoff, was dazu führt, dass Bienen denken, das ist eine Honig, da können wir Honig holen. Ja. Dann fliegt die Biene daran, die Larve hält sich am Bauch der Biene fest. Die Biene trägt die Larve in den Bau. Die Larve wird in den Bau gelassen. Die Larve tut so, als wäre sie eine Biene, wird dann also mit dem Honig gefüttert von anderen Bienen, um dann, wenn sie groß wird, den Bau aufzufressen, um dann zur Wespe zu werden. Irre. Irre. Wir öffnen Tinder. <lacht> Ende der Geschichte. Schmetterlinge fliegen nur herum. Schmetterlinge fliegen
1: nur herum. Die Schmetterlinge sind laut Thilo Mischke, nur. Fliegende, fliegende Penisse, ja. fliegende Vaginen. Die <lacht> haben
0: keine einzige, eine einzige Funktion in der Fortpflanzung. Es gibt ganz viele Schmetterlinge, die ja nicht mal einen Mund haben. Die können nicht mal was essen. So traurig ist das. Also, ich stelle mich mal, da auch so. Vier Wochen sind die da, werden, leben die dann vier Wochen so.
1: <lacht> ich kann nicht sagen.
0: So. Also. Und das, ist tatsächlich die, das fasziniert mich an Insekten. Also wenn ich eins fange, weiß ich die Geschichte, wie dieses Insekt lebt. Und das finde ich einfach so unglaublich. Hast du ein Lieblingsinsekt? Ja, Nachtfalter. Nachtfalter. Nachtfalter und Nasen. Nas, also es, Nasen, es gibt so Nasenrüsselkäfer. heißen die, die okay. gibt es auch bei uns, die sind also relativ unscheinbar und haben so ein relativ langes Näschen. Und vorne am Näschen haben sie so noch zwei Fühler. Die finde ich sehr schön und Nachtfalter finde ich auch sehr, sehr schön. Die kann man streicheln, so schön sind die. Aber also, ich fasse erstmal alles an, das ja. ist da. Skorpione, was ja keine Insekten sind, fasse ich nicht an, Spinnen fasse ich nicht an und halt, ich würde auch keinen Millipeder anfassen. Ja. Würde ich einfach das Es ist unnötig, da jetzt irgendwie so eine infizierte Wunde zu haben für drei Wochen oder so.
1: Ja. ja. Jedenfalls hat mich das, diese ganze Erfahrung hier, glaube ich, ein bisschen toleranter für all das gemacht. Das finde ich sehr schön.
0: Will gelernt, Leo noch eigentlich was sagen? Weil wir sind, glaube ich, jetzt langsam am Ende dieses Podcasts angekommen. Wie lange sind wir dann? Eine Stunde sind wir, aber ich habe gerade von einem Podcast-Profi gelernt. Man sagt in einem Podcast nicht, wie lange der Podcast schon läuft, weil das für die Hörer so gemein ist, weil man ja dann weiß, so reicht jetzt auch, es ist genug jetzt. Jetzt haben wir aber ein Boot, mit einem riesen Sattel... Alter! Ich beschreibe mal schnell, was ich noch mhm. sehe. Also wir sind jetzt hier am Amazonas, die Sonne geht gerade unter und an, an diesem Holzhaus, was sehr erhöht gebaut ist, an dem wir gerade diesen Fisch gegessen haben, fährt jetzt ein... Wie nennt man denn so das ja kein Containerschiff? Wie heißen denn diese Schiffe? Die haben so einen Namen? Brach? Lasten. Ja. Lastenschiff? Lastenkahn. Last, also ein, aber ein riesengroßer Lastenkahn und zwar eigentlich drei miteinander verbunden und du siehst halt besonders diese Stadt Manaus, über die ich eigentlich noch mehr reden wollte in dem Podcast, weil die nämlich die ganz besondere Stadt ist. Diese Großstadt mit fast drei Millionen Einwohnern hat keine Straße, die hier führt, sondern nur Wasserwege und alles wird hier transportiert in, durch diesen wunderschönen Wald mit diesen Dieselver diesen Rohöl verbrauchenden, Altöl verbrauchenden Monstern, die alles schmutzig machen und dreckig. Ja, im Amazonas werde ich tatsächlich auch zum Umweltschützer. Ich hatte mal im früheren Podcast gesagt, dass ich irgendwie für mich der Mensch an erster Stelle steht. Und dann kann ich mich um die Umwelt kümmern, weil wenn wir uns um den Menschen kümmern, haben wir auch Zeit, uns um die Umwelt zu kümmern. Ich würde würd nicht andersrum gehen. Also Umweltschutz ist wichtig und muss auch gemacht werden. Aber wir müssen genauso wichtig ist es, Menschen zu bilden und Menschen irgendwie darauf vorzubereiten, dass sie so wie sie jetzt handeln, nicht mehr machen können. Was ja. nützt all der Umweltschutz, wenn den Leuten nicht geholfen ist vor Ort? Ja, so. Vor allem hier ist das eine ja zusammenhängend mit dem anderen. Ja, eben. Also. So, deswegen bin ich immer so ein bisschen kritisch. Aber hier im um Amazonas werde ich jedes Mal wieder so. Hier könnte ich so so, so ein Rainbow Warrior. Ne, wie heißen die? Diese Warrior? Uh,
1: Rainbow
0: Heißen die Rainbow oh, Warrior? Ja. Ich würde mich direkt an so ein Schiff ketten und sagen: Hört auf, hier lang zu fahren. Ihr macht die wunderschönen rosa Flussdelfine, die im Übrigen nicht hübsch sind. Ein aber klingt sehr nach einem ein rosa Flussdelfine Fluss klingt nach einem wunderschönen Tier das ist so ich habe einmal in Kambodscha Flussdelfine gesehen und einmal hier und beide Flussdelfine sehen tatsächlich sehr dümmlich aus es ist ein dümmlich aussehendes Tier aber ein Säugetier es ist ein Säugetier ja. Ja. aber dümmlich aussehend
1: und um das abzuwickeln vielleicht warum ist die Stadt Manaus für dich so besonders
0: Ach, weil die, so, weil die so ein Zeichen dafür ist, was wozu Menschen in der Lage sind. Also eine Großstadt mitten im Urwald, aufzubauen, wirklich mitten im Urwald, mit keiner Zufahrtsstraße und dann ein Opernhaus zu bauen, wie es in Paris steht, äh, um die Jahrhundertwende, was gebaut wurde mit dem Geld, was durch Kautschuk hier gewonnen wurde. Also bevor Erdöl kam und die Welt beherrscht hat, war es ja Kautschuk, was die Welt beherrscht hat. Ja. Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Das Kautschuk wurde benutzt, um für Dampfmaschinen und Maschinen diese Zahnräder miteinander zu verbinden. Ja. Und ohne dieses Kautschuk konntest du diese Räder nicht bedienen. Und damit beherrschte das die Welt. Weil, und damit war hier großer Reichtum eben auch in, in Brasilien möglich. Und ähm, du siehst eben die Spuren von diesem Reichtum noch in Manaus. Es ist eine, eine, wirklich eine ganz arme Stadt mittlerweile. Aber du siehst halt, da sind dann lauter so verschimmelte, aber schön aussehende koloniale Häuser. Daneben wieder so ein hässliches Haus, dann wieder Kolonial. Und eben diese Oper, dieser Marktplatz. Ja, da ja. müssen wir noch hin. Da fahren wir heute hin, da machen wir dann eine Moderation. Ich würde sagen, weil die Sonne jetzt gerade untergeht, beenden wir an dieser Stelle auch diesen doch sehr schönen Podcast. Der war der sehr chaotisch. Nö, eigentlich nicht. Fransch. Ein inneres Blumenklücken. <lacht> äh, war okay, würde ich sagen. So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, die nächste Folge dieses Podcasts zeichnen wir in Rio auf und ich werde versuchen, in Rio einen Deutschen oder eine Deutsche zu finden, mit die uns dann ein bisschen was darüber erzählt, wie es ist, in Rio zu leben. Danke, Leo. Auch wenn es durch, durch die fehlende <lacht> Funke kurz war. Danke, Jan. Vielen Dank. Äh, herzlich willkommen bei Uncovered, das war die Feuertaufe.
1: Sehr gut. Äh, Hände in Schlamm im Urwald.
0: Äh, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören, ähm, für die Störgeräusche. Manchmal höre ich ja, dass euch das gefällt, manchmal höre ich ja, dass euch das nicht gefällt. Ich finde ja, das ist sehr schön, wenn man hört, wo wir sind. Auf Wiederhören. Ciao.